0: Leyendas negras de la iglesia. Vittorio Mesori. Las otras historias. Cinturón de castidad. La entrada es cara y me disgustaría ser también uno de los que contribuyen a una iniciativa cuyo éxito estimula nuestro lado oscuro pero ya que para los periodistas la entrada es gratuita, me cuelo en la exposición, itinerante por Europa, de antiguos instrumentos de tortura. El título es La Inquisición. Casi como si la peor cara del hombre, así se ha subtitulado la exposición, sólo se hubiera manifestado en estos remotos tribunales. Estos, a decir verdad, causaron menos víctimas en medio milenio que en un solo año de los regímenes estalinistas hitlerianos, sudamericanos o iraníes. En cuanto a la tortura, ya se sabe que ésta había sido un atributo achacable únicamente a la fanática intolerancia cristiana y que, al liberarse de ella, el hombre nuevo se negaría siempre a practicarla, como testimonian los informes anuales de Amnistía Internacional. Entre los objetos expuestos se hallan algunos cinturones de castidad que, según explica el catálogo, no eran en absoluto instrumentos de tortura. Dentro de la sistemática campaña de difamación contra la Edad Media, se atribuyó el uso, sobre todo, a los cruzados, inexplicablemente, sin la menor prueba documental. Escriben los comisarios de la muestra, pero la explicación está en la difamación, que no rehuye las falsedades, de esa época marcada por la fe y en particular de aquella bestia parda que fue el extraordinario movimiento por las cruzadas. Ateniéndonos a un cierto estilo de contar la historia, el individuo que salía para las cruzadas tenía que ser, además, un sanguinario salteador, un católico misógino y tal vez algo cornudo, o que, para no llegar a serlo, no encontraba mejor solución que encerrar a la mujer en un cepo de hierro. En realidad, como informa dicho catálogo, bastaría compensar un poco para advertir que semejante sistema habría causado en poco tiempo la muerte a la mujer por septicemia o tétanos. ¿Y entonces? Entonces está documentado que eran casi siempre las propias mujeres las que se procuraban esos arneses en caso de viaje, estancias en albergues o al paso de bandas militares. En resumen, se trataba de un método de autodefensa contra la violencia en la que los maridos, ni siquiera los cruzados, nada tenían que ver. Algo de especial actualidad en estos días nuestros de violencia sexual creciente. De acuerdo, esto no es más que una pequeña anécdota, pero no resulta irrelevante cuando constituye una de las tantas piezas falsas de un mosaico exagerado. Las otras historias. Jus prime noctis. Jus prime noctis, delante de ciertas interpretaciones aberrantes basadas en juegos de palabras de las que este presunto derecho es un ejemplo clamoroso. Cabe preguntarse si la Edad Media no habría sido víctima de un complot de los historiadores. Así escribe Regine Pernod en un pequeño diccionario sobre tópicos casi siempre falsos referidos a la Edad Media. En realidad es indudable que ha habido un complot, al menos en el sentido de presentar, bajo la luz menos halagüeña posible, un periodo abominado por los iluministas que lo veían marcado por las tinieblas de la superstición religiosa y no por la razón y por los protestantes que percibían en esa época el triunfo de una iglesia católica a la que identificaban con el anticristo mismo, vamos a detenernos esta vez en uno de los aspectos más peculiares de aquella difamación. ¿En qué consistió realmente el jus prime noctis, aquel derecho de pernada que todavía hoy muchísima gente está convencida de que se practicaba en la Europa cristiana? Con ayuda tal vez de los manuales mal leídos en clase, se cree que consistía en el privilegio del feudatario de iniciar la misma noche de la boda a las jóvenes que contraían matrimonio en los territorios en los que señoreaba. Se supone que los pobres villanos, los míseros siervos de la gleba, habrían tenido que aguantar la suprema humillación de acompañar a su joven esposa al castillo para que probara hasta la mañana siguiente la cama del lúbrico patrón. No faltan novelas populares, pero también helas textos de los denominados históricos en las que se hace creer que pretendían hacer uso de este derecho hasta los obispos propietarios de tierras. En cualquier caso, si la consumación del matrimonio ajeno la perpetraba un feudatario laico, la iglesia, que tenía el poder de impedir el suplicio, o no se habría opuesto o lo habría tolerado haciéndose cómplice del mismo. Todo esto es completamente falso al menos en lo que concierne a la cristianitas de la Europa occidental y católica. Subrayamos occidental, porque en la oriental, de tradición greco-eslava, aunque todo se ha dicho con la manifiesta oposición de la iglesia ortodoxa, parece ser que hasta el siglo XVII los grandes latifundistas pretendieron realmente conseguir semejante derecho de sus siervos. Este también estaría aceptado en las castas sacerdotales de algunas religiones no cristianas. Entre otros, estaba vigente en algunas tribus africanas y especialmente en la América precolombina. Ese yus sexual se practicaba entre el clero budista de zonas asiáticas como Birmania. No hay ninguna huella en lo que respecta a la Europa católica. Pero entonces, ¿cómo ha podido surgir una leyenda todavía hoy tan firmemente aceptada? Para entenderlo hemos de recordar qué era lo que se denomina siervo de la gleba. Esta expresión suele pronunciarse con horror, como si se tratase de una continuación de la antigua esclavitud. Pero no es así en modo alguno. Los siervos de la gleba eran campesinos que obtenían en concesión de un señor, el feudatario, un lote de tierra suficiente para mantenerse a sí mismos y a sus familias. El uso del suelo venía compensado por el campesino mediante una cuota sobre la cosecha, en ocasiones con pago en moneda y con prestaciones varias sobre las otras tierras del señor, las famosas corvees que, a pesar de la difamación que de ella hará la propaganda revolucionaria, solían revestir un carácter social en beneficio de todos, como la construcción y el mantenimiento de puentes y caminos y el saneamiento de terrenos pantanosos. Como sigue diciendo Pernod, el término siervo se ha comprendido mal, ya que se ha confundido la servidumbre del medievo con la esclavitud que fue la base de las sociedades antiguas y de la que no se halla ningún rastro en la sociedad medieval. La condición del siervo era completamente diferente a la del antiguo esclavo. El esclavo es un objeto, no una persona, y está bajo la potestad absoluta del patrón que posee sobre él Derecho de vida y muerte. Le está vedado el ejercicio de cualquier actividad personal. No tiene familia, ni esposa, ni bienes. La investigadora francesa continúa. El siervo medieval es una persona, no un objeto. Posee familia, una casa, campos, y cuando le ha pagado lo que le debe, no tiene más obligaciones hacia el Señor. No está sometido a un amo. Está unido a una tierra lo cual no es una servidumbre personal, sino una servidumbre real. La única restricción a su libertad reside en que no puede abandonar la tierra que cultiva. Pero hay que señalar, esta limitación no está exenta de ventajas, ya que si no puede dejar el predio, tampoco se le puede despojar de éste. El campesino de la Europa Occidental de hoy día debe su prosperidad al hecho de que sus antepasados eran siervos de la gleba. Ninguna institución ha contribuido tanto a la suerte, por ejemplo, de los agricultores franceses. El campesino francés, asentado durante siglos en la misma superficie, sin responsabilidades civiles, sin esas obligaciones militares que en el campo tuvo ocasión de conocer por vez primera con los reclutamientos masivos impuestos por la revolución, se convirtió así en el verdadero dueño de la tierra. Solo la servidumbre medieval podía crear un vínculo tan íntimo entre el hombre y el suelo. Si la situación del campesino de la Europa oriental ha permanecido tan miserable, se debe a que no conoció el vínculo protector de la servidumbre. Así, el pequeño propietario, abandonado a sus recursos y a cargo de una tierra que no podía defender, padeció las peores vejaciones que permitieron la formación de inmensos latifundios. Son detalles que, por otro lado, deberían inducir a una mayor prudencia a quienes, partiendo de prejuicios ideológicos o de la sugestión de las palabras, servus glebe, feudo, feudatario, no captan el lado positivo de las instituciones tan poco abominadas por los interesados, al punto que sólo se produjeron revueltas entre los siervos de la gleba cuando, por instigación monárquica, se impuso su liberación. A este arraigo, socialmente benéfico, a la propiedad se debe el nacimiento del presunto jus primenoctis. Al principio de la era feudal, el campesino tenía prohibido contraer matrimonio fuera del feudo, porque ello causaba un deterioro demográfico en áreas y zonas cuyo mayor problema era la falta de población. Pernod refiere... Pero la Iglesia no cesó de protestar contra esa violación de los derechos familiares, que en efecto, desde el siglo X en adelante, fue atenuándose. Se estableció en sustitución del mismo la costumbre de reclamar una indemnización monetaria al siervo que abandonase el feudo para contraer matrimonio en otro. Así nació el jus prime noctis, del que se han dicho tantas tonterías. Sólo se trataba del derecho a autorizar el matrimonio de los campesinos fuera del feudo. Dado que en la Edad Media todo se traducía en una ceremonia, este derecho dio lugar a gestos simbólicos, por ejemplo, poner una mano o una pierna en el lecho conyugal utilizando los términos jurídicos específicos que han provocado maliciosas o vengativas interpretaciones completamente erróneas. Nada que ver, pues, con un presunto derecho a desvirgar a la aldeanita, y nada que ver, con mayor razón, con la completa licencia sexual de la que disponía en la antigüedad pagana el amo sobre sus esclavos, considerados como puros y simples objetos de trabajo o placer. Por lo que, según la humorada verídica de un historiador, la servidumbre de la gleba medieval provocó vivas protestas. Las de los propios siervos cuando se los quiso liberar, exponiéndolos de ese modo a la pérdida de seguridad proporcionada por un terreno a cultivar, en su beneficio, y en el de sus descendientes, puestos a merced, ya sin la defensa, de los guerreros del señor, de las incursiones de los salteadores, haciéndolos caer en poder de los ricos latifundistas y de los usureros, exponiéndolos al servicio militar y a los agentes fiscales de la autoridad estatal.